0: で今回は完全に私の持ち込み企
1: 画
0: 。はさみさんもまだ僕が何のことを話すかっていうのは全く分かってない状態ということですち
1: ょっと自己紹
0: 介じゃないんですけど僕お茶屋さんをやっていてよくお茶の講演とかしてお茶のプロとして活動させてもらってるんですけどもはい今回実はですねお茶の話は一切しない。
1: 全く
0: しないと思っておりますもうじゃなくて完全に僕の趣味としてやってるので仕事じゃなくて趣味で好きなこと僕の好きなことを先月ながらちょっと皆さんに発表させてもらおうかなと思ってましてそれの今回ポッドキャストっていうことでいいですかねちょっとお付き合いください。どのぐらいの長さになるか全くわからないんですけども
2: おうおうちょっ
0: と今回原稿を作ってまいりまして、うん、すごいそれに沿ってちょっと1時間ぐらいで作ってきたんですけどもええとメモ帳なんでただ原稿って本当に僕がこれを喋ろうっていうのを箇条書きでポンポンポンって書いてるだけなんであ<ー>あこれについて話すこれについて話すみたいなのがあるだけなんで実際の長さはまたちょっと違うんですけど、うん、原稿でも今のところ A43 枚ぐらいあります。<笑>めちゃめちゃ盛り上がりしかも、うん、えこれ前半で後半は全く入って
2: ないんですよ。
1: <笑><笑>え A43 枚が前半で前半ですはい<笑>すごい後半は未知数と
0: 後半また未知数でこれが第2回になるか全3回になのかちょっとわからないんですけどもう
2: ん、うん、ちょっと今回
0: 話してみてこれ何分ぐらいで話せるかどうかもちょっとわからないなんか
1: 1時間ぐらいで話せ
0: るのかなっていって。う感じはするんですけどちょっと長くなっちゃったら本当に申し訳ないっていう感じです
1: いやいやとんでもないです楽しいすごいじゃあちょっと
0: 本題いいですかね、はい、ちょっといきたいと思いますハサミさんの紹介とかって大丈夫ですか、うん、僕あんまりちゃんとハサミさんと喋ったことなくてあ,、うん、あー確かに、まあ、うんちょっとなんか自己紹介ってちなみにできます
1: 自己紹介は、うん、まあ本当好きなことばっかりやって生きてきて、うん、ほ,んほんとほぼフリーターで最近2年前に一番行きたかったマダガスカルに24泊ぐらい行ってきたんで24泊そうそうそうそうマ
0: ダガスカルただアフリカの横のところにあるやつですよねそう
1: ですそうですうん、はい、あそこに行ってちょっと満足したんでちょっと今は落ち着こうっていう気になって。去年の夏からそう長く働いてみるっていうことをやってみたくて今働いているとこ
0: ろです。うん、ああもう逆に働くことの方が新鮮み
2: たい
1: な。<笑>そうそうそう。あの会社員ってこんなに窮屈みたいななんかね。あ<ー>そう楽しい分もあるけど楽しいしやっぱり有、うん、なんだろうかその組織的な融通が効く分もあるっていうのは知れたのはすごいけどやっぱりあの。私ちょっと時々ムズムズするなって思いながらも、あの、ね、まあ、もうちょっと長く働いてみようっていうのが今回の目的なんで。うん、あの、<笑>やってみてるところです。え、どのぐらい働くつもりですか、ちなみに。いや、もう全然、なんか、あの。契約社員でも結構産休とかが福利厚生すごいしっかりしてたんで。あ
0: ,あ、そうですよね、今はねそうなん。うん、だから
1: 、うん、なんかそういうちょっと、なんだろう。あの。サンキューを取っっっててみたたいいいうのもあんんで
0: <笑>すごいですすごねなんかそ<う>う僕,の僕も結構ずっと自分の好きなことをや、うん、仕事にしてきて、まあ、今でも好きなことやってるっていう感じなんですけどイギリスから帰ってきて1年間だけ会社で働いてるんですけどうん、うん、なんか初めて僕もオフィスで働くっていうのやってみたんですよ。めちゃめちゃ新鮮なんですけど1年しか持たなかったんです
1: よ。<笑><笑><笑>いやその期待はちょっと見えてきてるんだけど
0: 。一<笑><笑>年が限界でした。はい、私の場合。<笑>あ、はい、じゃ<た>じゃ
1: あ私どこまでいけるか。<笑>はい、ちょっと更新してほしいですね。<笑>頑張り
0: ます<笑>。はい、ちょっと僕の記録を更新してほしいです
1: 。わ<笑>、はいうん、かりました。なんとかなんとか頑張ってみます。ありが
0: とうございます。はい。じゃあちょっと本題行こうと思います。ちょっと出てくるすよね。何の話をするのか。うん、
1: 本当に。ノーヒント。ノーヒント。
0: ハサミさんって、うんうん。宇宙に行きたいって思ったことあります
1: ？ああ、なんか本気で思ってるかどうかはわかんないけど、あのよくあの何だろ一億円当たったら何したいみたいな質問の時には、う一億円じゃもう足りないな。なんか100億とかの時に半分はスイス銀行に預けて、もう
0: <笑>具体的そこは<笑>
1: 、<笑>あのちょっと宇宙旅行とかとりあえずとりあえず言って言ってはいます
0: 。なるほど。マジで行ってみたいは行ってみたいですか。うん
1: 、そうですね。好奇心は旺盛な方なので、うん、行ってみたいけど弊社あんまり好きじゃないから。
0: いいや、めちゃめちちゃゃ広いですよ、宇宙は
1: あ、宇宙は、ね、宇宙宙はは広いんだけどさ<笑>
2: 宇宙性はね
1: <笑>そうそうそうあそ,その発想は新しい<笑><笑>そうだねうんうん<や>そうそんな感じです宇宙に関してはで僕も行きたいっ
0: て思ってるんですやっぱり宇宙一度は行ってみたいまあ、すごくロマンがある場所だしこのロマンを追っかけたいと思ってるんですけども実は今回僕が話そうと思うのはこの、うんうん、宇宙に行きたいっていうロマンを追い続けて、うん、ロケットを開発した人の話をしたいと思って
1: るああそういう歴史はい歴史
0: って言っても<笑>そのうん、うん、よくある古典ラジオとかまあ世界史とかもそうなんですけど歴史って言ってもその世界史とかそういった歴史じゃなくてもうここ200年の歴史ですね、うん、ロケット開発費っていう
2: 、えー、宇宙に行
0: くっていうロマンを周りからやっぱり。ね、うん、0 0年前に宇宙に行きたいなんて言われたら変人に扱いですよ
2: あいつ何を
0: われてんだみたいな
2: その変人
0: と思われながらも宇宙に行きたいっていうロマンを追い続けてロケットを開発した人の話をしたいなと思ってます宇宙旅行…とかロケットがすごく好きなんですよねこう、うん、ロケットって歴史って全く分かんないですよね
2: 、うん
0: 、
1: アポロ…アアポロアポロロぐぐららいいでですすねね
2: か
0: だからちょっとロケットをどういうふうな経緯でできたかこれはねきれい事じゃないんですよやっぱり。もう<う>周りに変人と思われながらもやり続けた情熱のある人とかうん、うん、宇宙に行くためだったらもう何だってもするっていう、うん、輝かしい世界だけじゃなくて、うん、裏にも。うんあの泥水を飲みながらすすって泥水を進すみすながら開発してきた人の物語っていうものがあるのでこれを伝えたいっていう一心で今回は僕がやらせていただきたいなと思っております
1: 、うん、<笑>すごいもうイージーさんが急に、はい、あの本当に底知れぬ人だな
0: ってなん
1: か。<笑><笑>で。<笑><笑>はいどうぞどうぞロケッ
0: トの歴史の話をする前にですね<笑>うん、うん、まずイントロダクションとしてはい、はい、日本、まあ、ロケットの話を今すべき理由っていうのを僕ちょっと話したいな伝えたいなっていうこがあって
1: あ、はあ、タイムリーな話な話んですね
0: そうまず現代の話から進みます話が始まりますで今、うん、ロケット産業ってものすごくいろんな人々が興味を持ってるのって知ってます、うんうんん例えばすごく日本で有名なのは、うん、孫正義さんとかが宇宙に投資したりとかあと、ま、前澤さん今度月に行きますよね前澤さんが来年月に行って前澤さんも宇宙にすごく興味があって剛、うんまあ、力さんを連れていくかどうかみたいな話してるじゃないですか。
1: あれ別れたんですか分かれたんですかって,ってなんか5駅<笑>あやさ
0: さ<笑>月に行くかどうかみたいなので揉めてるって、うん、あります、ね、日,日本の歴史でいうとかぐや姫以来なんで月に行くかどうかで揉めるっていうのは<笑><笑>確か,<に>かぐや姫以来のこの月に行くかっていうの揉めるっていうのはちょっと見てて<笑>もすごく面白いなと思ってるんですよ<笑>
1: <笑>なるほどなるほどね<笑>
0: あとは堀江、まあうん、さんとかも今、民間の宇宙ロケット会社をやってたりとかあと日本以外でも例えばあの、うん、有名だと,とマイクロソフトのビル・ゲイツさんとかも宇宙に投資したりとかあとアマゾンの CEO のジェフ・ベドツさんとか
2: 、うん、あと一
0: 番有名なんだと、うん、あのスペース X っていう会社をやっている。イーロン・マスク彼は今,今宇宙めちゃめちゃ最先端でやってるんですけどもいろんなところがこう宇宙っていうのにこう興味を持ってるわけですよね。でまあ、いくつかみんな理由はあるんだけどそれはロマンがあるからっていう人もいるんだけどビ
2: ジネス的にね、うん、
0: これから宇宙産業が来るっていうふうにこう言われてるわけじゃないですかうん、うん、例えば人工衛星を打ち上げて通信技術とかをどんどんどんどん良くしていって、まあ、世界中 4G 回線とか 5G 回線でこう通信できるようになったらビジネスもすごく広がっていくよねみたいなので宇宙に興味を持っている人もいれば、うん、もう。イーロン・マスクとかは地球にどんどん住めなくなってくる時代が来るからそのためのリスクヘッジとして火星に人を送るんだっていう一心でやってる人とかもいるわけなんで
2: すよね。
0: で日本も実はかなり国を挙げて今宇宙産業力を入れてるんですよ。うん、これは何でかっていうといくつか理由があるんですけどまず一つ目はこう、うん、自動車産業の転換点っていうのが今来てるっていうところがあるんですね。ほ
2: ほ、うんうんうん、ほうほうほう
0: で自動車っていうとガソリンを入れてエンジンを回してこう進んでいってるわけじゃないですか今の自動車っていうのは基本的に。うんうん、なんだけど今ヨーロッパとかアメリカを中心にどんどん自動車っていうものをエンジンガソリンエンジンから EV 電気自動車に変えていこうっていう、うん、まあ風潮があるじゃないですか。何年までにガソリン車なくしますみたいな、うん、地球環境的に。ガソリン車環境に良くないからって言ったら困るのはやっぱり自動車のガソリンとかエンジンを開発してる技術者っていうものがいらなくなくっちゃうんですよこうそうするとさうん、うん、今エンジン技術者って、まあ、日本ってさ、うん、自動車の会社がいっぱいあってそれで今の日本って成り立ってきてるから技術者が溢れちゃったらどうするかっていうのがあって。その人たちの受け皿として、うん、次はじゃあロケットエンジンじゃないっていうふうに国も持ってるわけですよねだからロケット産業
2: <笑>力を入れ
0: てってその人たちの受け皿となる会社とか、うん、って産業を作っていかなきゃいけないってまず現実的な問題があるわけですよねで日本はやっぱそういうとこも含めて力を入れてるっていうのもあるしもう一つはやっぱ日本ってねうん、うん、その技術力めちゃくちゃ持ってるんですよ、う
2: ん、ほうほうほう
0: この前、聞いたことあるかもしれないですけどはやぶさていうものをジャクサが飛ばしたのっってて知ますかねはやぶさとはやぶさ2ていうものがあるんだけど
1: の方が1個目のはや
0: ぶさって糸川っていう小惑星まで行ってそこから石を持って帰ってくるっていうミッションをしたんですよね。で「ヤやぶさ2」はリュウグウっていう
2: 、まあ、
0: 小惑星に行ってそこからまあ石を持って帰ってくるみたいなでこの技術って日本やってすごいなって漠然と思ってるけど実はめちゃくちゃすごいことなんですよねこれねめちゃどのぐらいすごいかっていうと今までの人類の歴史で地球以外のところに行って何か石とか物質を持って帰ってきたことってアポロの月の石以来初めてなんですよ、はやぶさって
1: 。
0: え世界中で世界中で。すごっ。そう考えるとすごくないっていう。月の石以来、地球外惑星とか衛星に行って物質を持って帰ってくることが
2: 。だか
0: ら、それぐらいすごいことなのね
2: 。
0: 日本はもうこういう技術は持
2: っ
0: ている。やっていくと受け皿が広がるで、うん、もう一個大きい理由として、うん、実は日本っていう場所がロケット開発にすごくちょうどいい場所なのね
1: 、うん、へーな、うん
0: 、これなんでかっていうとうん、うん、ロケット開発ってどこの国でも簡単にできるわけじゃなくて地政、うん、学的に日本の位置的にすごくロケットが打ちやすい場所にあるっていうのがポイントとしてあるのね、うんうん、意外うんそれなんでかっていうと例えば日本って宇宙どこから打ち上げてるかハサミさん知ってますか
1: 種子島
0: お正解です<笑>、うん、じゃあなんで種子島から打ってると思いますわざわざあんな変な場所から
1: え確かに温暖な気候な変
0: な温暖な気候でわざわざあそこまでロケット持ってくるって結構大変だと思いませんだって
1: 、うん、確かに
0: じゃあなんであんな変なところからわざわざ打ってるのっていうことなんですよ
1: ほほほうほう。ほう
0: 。それはなんでかっていうと実はロケットって打つのって今の技術をもってしても結構大変、うんうん、ギリギリ宇宙につくエネルギーしか持ってないんですよ、うん、なんかねはい、はい、理科の時間になんか第一宇宙速度とか第二宇宙速度とかって一瞬でも聞いた記憶ってないですか,な,か
1: ないです<笑><笑>
0: 理科の時間に多分やってるんだけど<え>実際は実際やってるんだけど第一宇宙速度っていうのがあってそれは何かっていうともの、うん、を地球の重力を振り払って宇宙空間に飛ばすために
2: 必要な速度
0: を中中速度って言いますこれがですね大体どのぐらいの速さかっていうと秒速 7.9km 速っ、うん早い大体ね<で>東京、東京から大阪まで1分ぐらいで行かないといけない
1: 。で、ここまで物質を高速
0: で動かさないと宇宙って実はいけないんですね。うん、で、今の技術をもってしても、めちゃめちゃぎりぎりの力でいって、余裕でいけるなんてことはなくて、<ぁ>どんな、うんうん、もう結構ぎりぎりようやくこれでいけるみたいな技術しか持ってないの
2: 。
0: で、そうするといろんな力を使いたいと思うじゃんんん
2: うううん。
0: だから、えっと、ロケットって基本的に南東に向かって撃つっていう原則があります、うんまあ、ロケットってこれ<ー>厳密に言うと人工衛星なんだけど人工衛星を撃ちたいって思ったら、うん、南東に向かって撃つのね南東の南東ね、うん
1: 、はいはいはい
0: でなんでわざわざ種子島から撃ってるかっていうと種子島が一番引力が低いわけ、うん、日本でいうとなん<ー>まあ、引力が低いっていうか赤道に近い方が遠心力が働いて、うん、ちょっと物質って軽くなるんだよね、うん、その力も全部使いたいわけよへーだから、うん、えっとなるべく赤道の近くで打ちたいっていうのがあります、うん、まず一つとして
2: 、うん
0: 、で、そこから東に向かって打ちたい
2: なんで
0: 東に向かって打ちたいかっていうと地球が反時計回回りに回ってるからて自転してるって、まあ、ぐ,るぐるぐるぐる回ってるじゃないですかそれってどっち向きに回ってるかっていうと南の半球から人見たら時計回りなんだけど北半球の人から見ると地球って、うんうん、こう半時計回りにぐる,ぐるぐるぐる回ってるわけですよ。その遠心力も使いたいわけだからロケットって基本的に全部東に打ちたいのみんな原則全員東に打ってます今ロケットの技術を持っている人はで西に打ってるのは確か今打ってる国ってイスラエルぐらいかなロケット
1: イスラエルも打ってるんですねイ
0: スラエルも打ってるんです
1: でその
0: 時に東側に他の国があったらちょっと不都合じゃないですかうん、うん、もし落ちちゃったりとかした時に他の国に落ちちゃったら困るでしょいやうんそうだから東側海っていうのはものすごく実は恵まれてるわけですよほうでなんでイスラエルが西に撃ってるかっていうとイスラエルの東は全部レバノンとかいろんな国があるんだけど西は視界
2: とかあって
0: 視界に向けて撃ってるイスラエ
2: ル
0: だからねイスラエルだけ西に向けて売ってるからどうしても成功確率が下がっちゃうんだよね
1: 。はあなるほど
0: 。そうで例えばアメリカってどこから売ってるかっていうとあとで調べてもらえば分かるんだけどあのヒューストンのとかあとフロリダから打ってるんだけどジョンソン宇宙センターとかそういうところからってるん全部メキシコアに向かってるっていうのね。えっ
1: n a なさは
0: NASA はそうあのヒューストンからうってるんだけど、ナサそう n a がヒューストンにあって、そ,っそれが全部南東に向かってメキシコ湾に向かって行ってるし、日本も種子島から南東に向かって基本的にロケットが乗っています
1: 。ほう<ー>。
0: で、例えばじゃあヨーロッパって実はどこから行ってるか知ってます？ロケット
1: 。開幕検討がつきません
0: 。そう開幕検討がつかないでしょ。ローロッパー東に向かってると全部他の国があるわけ。はいだからどうしてるかっていうと、うん、フランス領ギアナっていう場所から実はロケットを打ってます
2: ,すて南,米
0: 南米にあるフランス領ギアナっていう場所にわざわざロケットを持って行って大西洋に向かって打ってそこからわざわざ
1: フランス領
0: フランス領ギアナっていう
1: まあ今のフラン
0: スの領地になってるんだけどもともと植民地だったところの南米にあるフランス領ギアナっていうところに宇宙基地を作ってそこからわざわざロケッ
1: トを打ってるん<笑>でそうヨー
0: ロッパなんだけども南米にちょっと領,領地があって植民地時代の領地が今でもあってそこにわざわざロケットを持って行ってそこから打ってるんですよわざわざ。すごうん、でロケットって基本的にもう精密機械だからなかなか動かしたくないよって本当はね途中で壊れちゃったりとかしたらそうだから南東が実は海っていう日本の地理、うんうん、立地条件ってロケットを打つにはめちゃくちゃいい立地条件なんですよ。うんうん、南東ってなん,でなんで南を打つかっていうと、うん、あの人工衛星だから地球の写真を撮りたいわけじゃないですか。写真を撮りたいとか地球と通信をしたいから地球が横向きにぐるぐるぐるぐる回ってるのに対してあの人工衛星も横向きにぐるぐるぐぐるる回ってたら同じ移動のところしか撮れないけど地球が横向きに回ってて衛星が縦向きに回ってたら理論上どこの写真も撮れるだから基本的に南東に向かって写ちたいんだけ東に行きたいし南にも行きたいから。ロケットっていうのは赤道からちょっと北ぐらいのところから発射して南東に向かって撃つっていうのがセオリーなわけなんですよ
2: 。
0: ふ、うんそう、そうだから例えばさ、北朝鮮ってあるじゃないですか、たまにこうロミサイルとかロケットの実験をして勝手にロケット撃って問題になってますね。で、いつもいつも日本に向かって撃ってきてるじゃないですか。<笑>あれさ、日本に恨みがあるわけじゃないの、別に。
1: あそうなん
0: だじゃなくて東に撃つしかないから、うん、日本に撃つしかないっていう
2: <笑><笑>そうだから別
0: に日本に対して何か威嚇してるとかってみんな思ってる人がいるんだけどこれロケットのことをちょっと勉強すると北朝鮮ってあそこに向かって撃つしかないんだよねもし撃ちたかったら
2: 。ーんで
0: あのまたちょっとこれ音声,ファイル音声だからちょっと気になる人は調べてほしいんだけどうん、うん、北朝鮮のロケットの軌道飛翔体の軌道で調べてもらうとね、地図があとで出てくるからちょっと見てほしいんだけど、うん、どういう軌道を描いて飛んでるかっていうと、うん、ちょうどね、うん、津,軽津軽海峡、うんはい、北海道と青森の津軽海峡の真ん
1: 中をてっえ、ちゃんと気にしてくれてるってことそ
0: う。あのね、<笑>本当に北朝鮮がミサイルを撃ってもし日本の陸地にばーンって当たっちゃって。もんならもうすごい大問題になるっていうのはもう北朝鮮ももちろん重々承知だから万が一でも日本に当たらないように北朝鮮最大の配慮をしてくれてるわけ、日本には<笑>もう北朝鮮なりにね最大の配慮をしてくれてロケットってちゃんと打ってくれているのだから津軽海峡のど真ん中を通るようにちゃんとロケットって打ってくれてるんだね、北朝鮮って。ほうほううんで、津軽海峡のど真ん中ってまたちょっと話それちゃうんだけど実は日本の領海じゃないのね、うん、知ってますそれを
1: えあそこの間
0: あそこの間って日本の領海じゃないんですよあ
1: そうなのこれ
0: も全然関係ない話だからまた飛んじゃうんだけど、うん、あそこの領海って実は日本があえてあそこって自分の領海っていうふうに設定していないのねほうちなみにこれはなんでだと思いますか。ちょっと僕クイズ大好きなんですぐクイズにしちゃうんだけど
1: 。えー。ーあそこを了
0: 解にしない理由
1: ？なんか逆に責められないみたいな
0: 。あーそうじゃないですね。あ違うん
1: だ。<笑><笑>深い読み。深い読みめち
0: ゃめちゃ深い読み。あそこって<笑>、うん、あの実は重要なシーレーンって言われている海のまあ、うん、道。例えば中国とか韓国とかが日本海から太平洋に出たいと思った時にあそこって必ず通らなきゃいけない海峡なのね。で、国際条約で重要なシーレーン、海峡はどの外国籍の船でも通行する許可が出ているっていう国際規約がある
2: 。
0: 例えばイギリスとフランスの間のドーバー海峡とか
2: あとあの
0: シンガポールのところにあるマラッカ海峡とかって重要な海峡ってどの外国船にも許可が出るように通行許可が事前に出てるように国際規約で決まってるの、ねうん、で青森と北海道の間の,この津軽海峡も同じようにどの外国船でも通れるように。あのうんもし自分の領海に設定しちゃったらね領海に設定したとしてもうん、うん、どの外国船の船でも通れるような国際規約が実は決まってます
2: へー
0: そうすると何が不都合があるかっていうと日本には非核三原則っていう核を作らない、うん、持たない持ち込ませずみたいなのがあると知ってます
1: はいはいはい
0: どの外国船の船でも通れるってなると実はその非核三原則に抵触しちゃう恐れがあるわけ他の船が勝手に核兵器をと船に乗せて津軽海峡を誰でも通れるかって通ったら日本の国の中に核兵器が入っちゃうわけよ
2: だからどうし
0: たかっていうとそこを領海にするっていうウルトラシーわけ日本はうその日本の国がないその津軽海峡の真ん中のところは日本の国じゃないよっていう設定を自分でして核を持ち込ませずに抵触しないようにするっていう技を編み出したんだよね。
1: すごい<笑>あそれでオッケーなんだね。それで
2: オッケーもう
0: <笑>悲しいけどそうするしかなかったっていう<笑>、ね、だから日本はあえてそこに領海っていうものを、うん、あの設定しなくて、うん、まあ後海、うん、公の海っていう公海になってる実は津軽海峡の<あ>真ん中の部分って<ー>それで比較三原則に、うん、当,当たらないように、まあ、頑張ってるっていうところなんだけどさあ、うん、北朝鮮のミサイルってその真上をちゃんとスーって通ってんだよね
1: 。安い。すごいね
0: 。そう。これ北朝鮮か最大の配慮をちょっと感じません？なんか。うん、す
1: ごいなんかで急にあの好感度が上がった。うん、<笑>急に好感度上がった
0: でしょ？<笑>そうみんなで、ね、ただ威嚇してるわけじゃなくて、もう,もうそこを通らないといけないんでね。東にっていう面では。だから日本で南東がちょうど海になって太平洋があって、うん、その種子島から撃っても他の国に入らないでもし途中で爆発しちゃって物が落ちてきても海にちゃんと落ちて被害が出ないっていうすごく立地的にいい場所にあるっていう後藤が僕は言いたかったわけですよ。う
1: ん、なるほど、知らんかった、うん
0: 、そうだから日本はこれからロケットにどんどんどんどんん力を入っていくんじゃないかなと思って。うんうんうん。で、このロケット好きの僕としては、じゃどういうふうにロケットが生まれたかっていうのを、ねうん、
1: ちょっと
0: 伝えていきたいなっていうで。決、うん、ま
1: ったここまでエピローグだった。<笑>こ
0: こまでエピローグ。長いでしょ。<笑>もう二三二三十分しゃべってるよもうすでに。<笑>ここまで前置きね
1: 。<笑>なるほどね。<笑>どんだけ長
0: くなんだろうこの話みたいな。
1: <笑><笑>いやでもちょうどさ。うん、そうだねあ。でも30分も経ってないもんねまだ
0: 最初の動画が19分で今10分でちょうど3 0 3十分よ、うん、そっ
1: か間をちゃちゃしてたからね、はい、なるほど、はい、ほうなるほどなるほどじゃあ,じゃ
0: あ今ロケットをやるべき理由っていうのはまずエピローグですよまあ、いくつかちょっとあのい、う
1: ん、津
2: 軽
0: 海峡の航海の話とかもうちょっと話ずれちゃってるけど、うん
2: 、うんうんうんうんうん<笑>ちょっと興味出
1: てきました<ー>宇宙。ああ出てきましたね。な、うん、なんかねすごい今まで宇宙に対して思ってた切り口と全然違う切り口だからうん、うん、びっくりしてる
2: 。嘘どんなのだと思
0: ってました<笑><笑>わかんないけど
1: 。えなんだなんかねちょっと宇宙と言いつつ、うん、ライト兄弟あたりのなんかそういう電気物が始まるのかと思った、はい、歴史って言って。
0: いやもう、ねあね
1: 、あのうんうん
0: 。そんな話はしないですよ
1: 。そうだね、知ってる単語のかぐや姫ぐらいだもんね
0: 。そうですね。<笑>あのう剛力彩がもうかぐや姫以来の<う>。<笑>好きにいかいかないかで揉めるという<笑>。現代のかぐや姫ですよ。ね、前澤さんと剛力彩めさんは
1: 。いや、すごいね。<笑>はい。なるほど。これエピローグか。
0: これがエピローグです。ここからいきます、うん、ロケットの歴史はいまあ今回ねちょっと全部は話せないくてていうん、うん、でっさっきうん、うん、はさみさんが唯一知っていたアポロ計画まですら行かないんじゃないかなと僕は思ってます
1: すごい、うん、ああれ地球は青かったの人はあっガガ,ガガーリンかそ
0: うかはいガリレオは引力を中場流引力ってガガーリンっていうあれロシア人なんですけどもはい初めて宇宙に行った人ですねえっとガガーリンも行かないと思ってます
1: そっかじゃあもう向井さんなんてもう到底あもう全然まだ
0: 生まれてないですムカさん
1: そうかそうか了解しました。じゃあその辺は諦めます
0: ,す、はい、あの次回これが面白いって言ってくれたら<笑>、うん、この後アポロ計画とかうん、うん、一番花形を取っていきたいなと思ってます
1: 了解しましたま
0: またずです一番最初どこから行くかっていうとロケット誕生の歴史一番最初まず何から始まるかっていうと、うん、1865年です大体19世紀の
1: 終わりここからロケ
0: ットは始まりますほうただロケットを作ったわけではなくて、うん、1865年にイギリス人のジューヌベルグっていう人が、うん、この人、うん、SF 小説作家なんですよ。うん、の「地球から月へ」っていう本を書くんです。うん、ロケット誕生はここから始まるんでこの本大ベストセラーになって。うんえっと、そのから150年後に国際宇宙ステーションにまで運ばれるような本です。もうロケットの一番の元になったもの
2: が<ー>この
0: 地球から月へという一冊の本から始まります。<ー>このジュールベルヌっていう人はまあ SF 作家としてずっと書いていて、うんうん、まあいろすごく売れてたんだけど、この地球から月へって本が大ベストセラーになる
2: 。うん、で、このま
0: ま少年がまあ。あのロケットっていうか、まあ、大砲なんだけど大砲に乗って宇宙に行って月に行くっていう物語なんだけどこれがですね、ロケットの父と言われている人の手にまで行くわけですよでそのロケットの父はこの本を読んで、うん、宇宙に行きたいって思うわけですね、まあ、同じようにこの本を読んで宇宙に行きたいって思った人がいっぱいここで出てくるわけです、うんうんで、一番、まあ、ロケットの父って言われてる人がいて、その人が、うんえっと、アメリカ人のゴダードっていう人なんですけど、強
1: そう。ゴダ,ゴダード
0: ,ゴダード
1: 全部点々。
0: もう全部ですよ。<笑>もう重い名前が<笑>名前が重い
2: 。<笑>すごいでこの人ゴ
0: ダードっていう人はですね、うん、1920年にまあ論文を書くんですね、うん、この人あの、まあ、学者なんですけどもともとアメリカ人のほうほうで、えっと、高高度に達する方法っていう論文を執筆します、うんこの人はまあ幼い頃にこの地球から月へっていう本を読んでもうめちゃめちゃ宇宙行きたいみたいな絶対宇宙行くみたいな感じで強い決心をしてまあずっとロケ,ットロケットっていうかその宇宙に行くっていうのをずっと考えてた人なんですよ
2: 。
0: でこの人ロケットの父って言われてるんですけどなんとかの父ってまあよく言うじゃないですかいろんなもので。でなんとかの父って言われたら普通それを作った人のことを言いますよね。ただこのロケットの父のゴダードは、うん、そこがちょっと特殊なんですけど、うん、実はロゴダードは、うん、ロケットって作ってないんですよ。<う>作ってないどころか、まあ、全くできなかったです、うん、ゴダードさんは。おおうなのにロケットの父って言われてるんですよ今でも。な、うんで,でかっていうと。この人が一番やった功績って何かっていうと、うんうん、宇宙に行く方法って何だろうっていう考えた時にロケットだって発見した人なんですよ。うんうん、宇宙に行く方法ってロケットじゃないって思ったのがロケット史史上一番のブレイクスルーって言われてるんですね。当時誰も宇宙に行ったことない時にどうやったら宇宙に行けるんだろうって考えるわけじゃないですか。
2: まあ今の人は当たり前の
0: ようにそれはロケットで行くでしょうって思うかもしれないけど誰も宇宙に行ったことない状態でどうやったら宇宙に行けるって時にロケットだって考えた人がゴだーだからロケットの父って言われてるんだけどロケットを作ったことはないっていうまあ完成させられなかった人なんですけど作ろうとはしてたんです
2: 。と
0: てで年にこの論文を書いてうんうん、で、まあ、書いてるときにね、ニューヨーク・タイムズとかから、うんまあ
2: 、取材を受けるわけですね。
0: で、ニューヨーク・タイムズからなんて言われたかっていうと、うん、物質がない宇宙の、真空の宇宙ではロケットなんて飛行できるわけないじゃんって、高校生でも知ってる知識を持ち合わせてないんだね、うん、この学者はっていうふうに、めちゃめちゃ酷評されます。うそれでもゴダードは宇宙に来たいっていうロマンをずっと持ってその一心でロケット開発をずっとしているから当たり前のにもうみんなからマッドサイエンティストって言われてるわけですよずっと
1: 。えマッドサイエンティスト
0: マッドサイエンティストって何て言うかなその、うん、科学者なんだけどもうちょっとあんま触れたくないような頭のおかしい科学者みたいな。
1: うん、あはははいはい、はい
0: 、うん、で周りからはもうずっと言われてるんですよね。うんうん1926年にサチューセッツで初めてロケットの実験っていうのが行われるんだけどこれが人類史初めてのロケットの実験ね行われるんだけどどのぐらい飛んだかっていうと 2.5 秒間飛びましたんで高度1 2ん
2: 。で
0: これが第最初のロケットの実験。っていう感じですゴダードはここまでしかできなかったんですよね
2: 。はあ<ー>
0: あのその「地球から月へ」っていうものがベストセラーになったって、うん、まあさっき言ったんだけど、うん、あれにもちょっと挿絵があるのね。うんうん、で挿絵があってそれって主人公がどういうふうに月に行ってるかっていうと大砲に乗っかってるんですよ
2: 。
0: 大砲に乗って主人公が月に行くっていうストーリーなんだけど、まあ、当時の人っていうのは大砲に乗っていくんじゃないかって思われたわけ。思ってたでもゴダンドは、うん、実家はその大砲じゃなくて、うん、宇宙に行くためにはロケットじゃないと宇宙には行けないって思ったわけなんだよね、うんで。実はロケットが一番最初に発明されたのって、うん、もっとずっと昔で13世紀の中国で、うん、あのロケットって実は初めて発明されてるんですよ。える、う
1: ん、意外すぎる。うん
0: 、意外すぎるで
1: し
0: ょ全然そのロケットって今のロケット花火みたいな感じ要はあ<ー>もう、まあ、おもちゃみたいな、うん、誰かを殺す能力とかもないし武器としてはあるけど、うん、ただ音とか光で、まあ、敵を驚かすぐらいで
2: 、うん、ロケ
0: ット花火に毛がはやったぐらいのものはのロケットっていうのがあったわけ、うん
2: 、で
0: それに比べて当時大砲って射程がね2キロ以上あって、うん
2: 、しかも結
0: 構正確に目標に命中することができてまあ、兵器としてはこっちの方が圧倒的に性能が良くて、早、うん、く飛ばすっていったら、大砲の方がやっぱ早く飛ばせるから、やっぱ当然みんな宇宙に行く方法っていうのは大砲だと思ってたわけですよ、この時って
1: 。は、うんうん、あ。でもロケットの土のゴダートだ
0: けは、それじゃ宇宙には行けなくて、うんうん、宇宙はロケットで行けるっていうふうに、ただ一人ずっと言ってるで、まあ、なんでこの人は、うん、まあそんな成功できなかったって言うと、やっぱロケットを作るって、めちゃめちゃお金がいるわけですよ
2: 。
0: で、お金がいるんだけど、そんな変な人にお金出す人なんていないわけじゃないですか
2: 。<笑>
0: もう、何このわけわかんないんだよ、このおっさんみたいな人に誰もお金出してくれないわけですよ
2: 。だから
0: 、お金がなくて、結局ロケットって作れなかったんだよね。うん、うんであのー、さっき言った通り大中ち速度までも、あのーうん、を加速させないといけないんだけど、うん、それを600年前の枯れた技術を改良したらいけるってものすごいこと、うん、実は本当にこの人頭いいんだな本当はっていう、うん、その600年前の技術を掘り起こしてきてこれだったら大中ち速度まで実はいけるんじゃない改良していけばって思うって本当にすごいこと。だから今でもみんなから実はこのゴダートさん実はすごい尊敬されてる人なので、ね
1: 、ただ、えー、当時
0: の人は誰も理解させできなかった彼のやってることは
1: 。うん、
0: で、うん
2: 、実は、うん、あ
0: のゴダートが認められたのっていうのは、うん、あの1945年になってその第二次世界大戦になってが終わって、うん、初めてこの人って評価されるようになったのね。うんうんほうそれまでずっと頭おかしい人頭おかしい人って言われてたわけほ<う>でこの人の人人生どうです
1: <笑>なんかすごい人あるあるなそうかいやでもそっかでもさなんかよく名前聞く人はさ何らかのさ功績はんだろうなんかその物質的な功績までいってる人が多いような気私が全然知らないだけなんだけど、うん、でもすごいよね「ロケットできてないのにロケットの父」って言われてるってやっぱりすごいそうまあや
0: っぱ先を行き過ぎてて周りから理解されなかったっていう。ううん、で1945年に彼は死んじゃうんだけど。うん
1: えっと、認められたのはた
0: のああ認められたる、まあ、いや認められるのは聞いてないですこの人が死んでから認められました
1: 悲しい、うん、悲しい
0: よねで1960年にようやくアメリカがこのゴダードって人がすごいって、うんまあ、世間がようやくゴダードの考え方にようやく追いついたんだよね認められてで、うん、彼の技術
2: 考案した
0: 技術っていうのが214個特許として認められてるんだけど、うんうん、その214個をアメリカ合衆国政府は、うん、その、まあ、奥さん、未亡人になっちゃったけど、うん、奥さんから実は100万ドルで買い取って、その後<う>今まですいませんでしたって言ってあ、あなたの旦那さん、死んじゃった旦那さんのやったことっていうのは、うん、こんなに素晴らしいことなんです、ただ我々は誰もそれに気づいてあげられませんでしたって言って、100万ドルですべて技術を買い取るっていうことで、うん、アメリカ合衆国が買い取ってます、この後ほーでニューヨーク・タイムズも、まあね、あ<ん>最初ずっと酷評しててこの頭おかしていたのは何だって言ってたんだけど1969年にその社説として書いたゴダードの酷、まあ、評記事を撤回するのしたんだよね、うんうん、1969年に。でこれは何の日かっていうとアポロ十一号が月に向けて飛び立った次の日の新聞でゴダードのこの射説を撤回するっていうことほほ
1: 。すごい鳥肌鳥肌立った。鳥肌立った。った<笑>うん、すごいなんかうん生きなことしてくれるんだね
0: 。アメリカは生きなことしてくれるよね。うんうんうん。でね、このゴダードの話はここまでなんだけど、うんまあ、この人がロケットの父っていうのでゴダードが生前、ね、あのスピーチを行っていて、うんまあ、みんなから酷評されながら、馬鹿、うん、にされながら、うん、あの頭おかしいと思われながら言ったスピーチがあるのねうん、うん、でこれが結構、ね、いいスピーチでちょっと言う,、うん、言うとねこの人が何を言ったかっていうとうん、うん、何かを不可能と決めつけるのは無知のせいにすぎないと科学は私に教えてくれた。個人においても何が限界か何が手に届く範囲にあるかは分からないどれだけ成功できるかは真摯に挑戦するまで分からない勇気が持てるなら思い出してほしいすべての価格もかつては幼かったことを科学は繰り返し証明してきた昨日の夢は今日の希望となり明日の現実となることっていうふうに言ってるんだけど
1: な
2: んか感動しちゃうよね
1: すごいすご
2: いね
0: まあロケットって本当にこうやって周りからすごく変人扱いされたりとかいろんなこと言われながらももう宇宙に行きたいっていうロマン一心で自分の道を突き進んでる人ばっかなんだよね
2: 。まあ、
0: これは最初の一人なんだけど本当に今後こういう人がどんどん出てきてこういう人たちのおかげで実は今のロケット技術っていうのはえと成り立っているっていうのを僕はすごく伝えたくてまずこの人最初にちょっと紹介させていただきました
1: 。ゴダードさん
0: ゴダードさんんでですすアメリカ人なんですけども、ん<ー>で、実は次に出てくる人っていうのが、まあ、2人目の人なんだけど、うん、この人が2人目にしてもう最強の偉人、うん、もうロケットっていうものを完成させちゃった人の話なんだけど、うん、えっと名前もしかしたらちらっと聞いたことがあるかもしれないんですけども、うん、あのフォン・ブラウンっていう人がいるんです。初耳でした。初耳、初めましてでしたこんがフ
1: ォン、さん、初め、フォン。フォンさん、初
0: めましてか、フ
1: ォンさん、結構有名人なんですよね。そうなの。ごめんなさい。フォンさ
0: ん、めちゃめちゃ有名人、まあ、でも初めましてだったら、僕もこれ紹介した甲斐があるなと思い
1: ます。あ、本当、うん、今日から、今日から仲良くします
0: 。あ、ちょっとフォンさんと仲良くして、もうめちゃめちゃ偉人なんで、ロケット会で言うと、もう圧倒的な偉人。ええ。まあ、この人も、あの。実はその地球から月へという本を読みうん、うん、さらに、うんまあ、宇宙に行きたいっていう一心で悪魔と契約を結んだ人です。とはいフォン・ブラウンでちょっと紹介します、ねはい、でこの人どのくらいすごいかというと最後また全部のロケットをほぼ作った人今のロケットまで作った人って言っても過言じゃないです。ほうまあその初めて宇宙に飛ばすロケットを作った人もこの人だし、アポロ十一号のロケットもこの人が作ってるし、うんうん、NASA を作ってるのもこの人が作ってます、NASA, をあ
1: こあ NASA も
0: ?NASA を作った人です
1: 。NASA 総立者ってこと
0: ?NASA 総立者ですよ、この人はも。う
1: 。えー、すごい。でアポロ
0: 十一号のサターン五型ロケットっていうロケットがあるん好きそれもこの人が作りました。うん
1: 、はあ。はい。それ
0: はそれはそれはそれはすごい人なんですけどもこの人フォン・ブラウンっていうのは NASA を作った人なんでアメリカ人って思われるかもしれないんですが実はアメリカ人じゃないんですねうんこの人ドイツ人ですそうなのゴダ
1: ードさんの方がよっぽどドイツいやゴダードさん
0: なんかドイツ人っぽいよねでもゴダードさんアメリカ人でフォン・ブラウンさんはドイツ人で
1: すなるほどなるほどイメージと逆
0: ねうん
1: わかりました
0: この人、ドイツに生まれた人なんですけどドイツの貴族に生まれた人でめちゃめちゃ頭がいいわけです
2: よ
0: 。で、どのぐらい頭がいいかっていうと10歳のこれもフォン・ブラウンの回顧録っていうのがあって僕の愛読書でもあるんですけどもフォン・ブラウンの今までの半生をつづった本の中にね10歳の時フォン・ブラウンが母親から将来何になりたいのって聞かれたことがあるんですって
2: 。ううんん
0: その時フォン・ブラウン、なんて答えたかっていうと、うん、僕はね、進歩の車輪を回すことに役立ちたいんだよねっていうっ
1: <笑> 10歳で、
0: 10歳で、
1: <笑><う>めち
0: ゃめちゃ友達になりたくないっすよね
1: 、<笑>いやもう,もう本当、30半ばでようやく理解できる言葉で十も、<笑><笑> 10歳
0: で言っちゃう、これ、みたいな。や
1: <ば>い<笑>
2: そう
0: でロケットの技術って実はドイツと言われてるんですよ、う
2: ん、あそうそうな
0: んだなんでかっていうのもちょっとこれからこのフォン・ブラウンの人生と一緒に話していきますね、まあ、こういうちょっと混ぜた混ぜ書きのフォン・ブラウンさんなんですけども、まあ、13歳の時にお母さんから天体望遠鏡をプレゼントされるわけですでそれを見たフォン・ブラウンはめちゃめちゃもう夢中になって宇宙の虜りこになっちゃうもうこうやって宇宙は、ねうん、人を虜りにさせるねものを持ってるんだよね
1: 。そのテンションで宇宙語った人は私初めて今あ
0: フォン・ブラウンも、ねまあ、月のクレーターとかさ、うん、木星の衛星とか土星の輪とか見てたら宇宙にめちゃめちゃ心奪われちゃってうん、うん、でも宇宙絶対行くってもう決意して。うん、もう高校の時に物理と数学全くできなかったんだけどフン・ブラウンって、うん
2: 、
0: もうでも先生に宇宙に興味あってもし行きたいと思ってんだったらとにかく物理と数学を勉強しなきゃいけないって言われて、うん、もう猛勉強して
2: 、うん、まあ大
0: 学に行くわけです、うん、でこれベルリン工科大学っていう大学に行って、うん、えとそこにで勉強することになるんだけどこれが大体1920年ぐらいなのねうんうん、で、ドイツの1920年代のドイツってどういう年かって、うん、ちなみにご存知ですか戦後、戦後、ちょうど第一次世界大戦と第二次世界大戦の
1: 間おヒトラーさんが登場する頃る頃していや、ヒト
0: ラーは実はまだなんですよ、ここではまだ登場してなくてうなもうちょっと後なんですけども、うん、まあ、うんうん、その間では登場してるんだけど1920年代では実はまだ登場してきてなくて。うんうんちょうどね、この時ってベルリンって黄金の20年って言われている年で実はその芸術家とか音楽家とか映画産業とかの中心となって最先端のファッションとかもベルリンから生まれたってたん
2: で
1: 有
0: 名なんだうとはそのバウハウスとかってバウハウスとかもこの頃のドイツにできたあのミス・ファンデルローエとかさ<あ>出てきたようなバウハウスですよ。
1: この頃なんなんかちょっと,の
0: あのとあの…生まれたのはこの頃
2: <ー>その束の間
0: の自由を謳歌してたわけですこの第二次世界大戦と、うん、第一次世界大戦の間の長い戦争が終わって
2: <ー>ようやく
0: こう自由っていうものを得られてみんな今までこう我慢してた欲望っていうものを全部解放させてベルリン黄金の20年ここでもう芸術とかも全部開花していくっていうのがその当時のベルリンなんだけど。うんまあ、フォン・ブラウンもベルリン工科大学に行きながらその銃をこう謳歌してたわけですよね。うんうん、で、宇宙への希望をこう、夢をこう膨らませていったわけ。うん、で、そこで大学の仲間たちと共にアマチュアロケットグループっていうのを作るんですよ。<笑>アマチュアバンドみたいな感じで<笑>アマチュアロケットグループの VFR っていうのを結成するんだけどこの頃フォン・ブラウンがリーダーになったわけじゃなくてフォン・ブラウン自体はまあちょっと年が若すぎて、うん、まあ下っ端っと下っ端なんだけどここで一緒に若い人たちと一緒に、うん、まあ第一次世界大戦で使って。たもう使わなくなった弾薬倉庫みたいなところに勝手にこう看板掲げてここ VFR って俺たちロケット開発するかなって言って掲げちゃってそこでロケット開発してたんですよね。でこの頃ロケットに興味があったグループがまあォンブランみたいなアマチュアロケットグループの他に実はもう1個あってそれがドイツ軍だったんだよね。そうでロケットとミサイルって何が違うのうん、うん、っていう話なんですがロケットとミサイルの違いは全くないです
2: 。うん、そうな<笑>の
0: のあ中に人を乗せたり人工衛星を乗せたらそれはロケットだし、うん、中に火薬を詰めたらそれはミサイルなんですよ
1: 。
0: はあの
2: 。
0: の、うん一番さ日本がなんでこれからロケット産業やっていかなきゃいけないかってとちょっと言わなかったんだけどロケットを他の国から買ってくればいいじゃんとかってこう簡単に思う人もいるんだけどロケット技術って今でも簡単に軍事転用できるから、うん、他の国から買ってくるとか不可能なので
2: 、
0: ねうん、軍事を転用したらもうすぐミサイルになっちゃうから、うん、その技術とか他の国にあげたくないから、うん、他の国から買ってくるとかもできなくて、うん、基本的には自分の国で全部開発していかなきゃいけないわけトよね。そうでまあ、だから実はアマチュアロケット宇宙に行きたいって言ってたフォン・ブラウンたちもロケットが欲しいし、うん、それにもう一個興味があったのがドイツ軍なんだよねはなんでロケットに興味があったかっていうと、うん、第一次世界大戦でロケットってドイツって負けてるで
1: し
0: ょっていうのを
1: 全力の知ったかぶりをしました。実
0: は第一次世界大戦、うん、ドイツ負けてるんですよ。そうで飛行機っていうのが初めて登場したのは第一次世界大戦の後半に初めて飛行機ってものが出てきて、うん、まあ今まで戦争で戦うって言ったらこう、うん、人がこう銃持って走ってってパンパンパンパンみたいな撃って戦ってたわけですよ。そんな中初めてドイツが飛行機ってものを使って爆撃するっていうのをやってたの、ね、よ。うんちょうどその時にパリ迎撃作戦って言って、あのロケットの爆弾を実験するために飛行機で、うん、まだ飛行機を見たことがない人たちばっかりだから、うん、飛行機を落とすこともできないわけ、<ー>でなんかやっぱり新しい駅来たみたいな感じで、ロケ飛行機に爆弾積んで、パリの街に1個だけ爆弾を落として帰ってくるっていうのを毎日続けたのドイツって。うんうん、で、爆弾っていうのはどのぐらい爆発して、どのぐらい被害があるかっていうのを実験してたの、ずっとドイツって。でパリの街に爆弾を毎日1個同じ時間に落とし続けたちょっとずつ爆弾の種類を変えてでなんか昔の戦争ってすごい残虐なイメージがあるけどそれが初めてなんか兵士だけじゃなくて市民とかを巻き込む。無差別兵器みたいな感じだったか
2: ら
0: それでずっと中立を守ってたアメリカとかもそれひどくねって言って第一次世界大戦に参戦してアメリカが入ってきてドイツは負けちゃうんだけど結局でその結果ドイツが負けてね飛行機の開発を禁止されちゃうわけもうお前飛行機作るの禁止だって言われるわけ戦争に負けたからお前そんな危ないもの作っちゃだめだよって。でも負けてるから、はい、そうですね。私も一生作りませんってこう従うしかないわけじゃないですか。戦争に負けちゃったからね。だからドイツっていうのはロケットを開発することにするんだよね。飛行機じゃなくて。<笑>他の国は飛行機を開発してるんだけど、そのドイツは飛行機が開発できないからロケットの開発に行くしかないわけ。ロケットだけじゃないけど、ロケットの開発ってのにも興味があったわけ。っていうのがその時のドイツの時代で。うんであのドイツ軍がロケットに興味があるっていうのでベルリン工科大学の VFR のチームにちょっと興味があって VFR にある提案をするのロケットを飛ばしてみて成功したらお金払って技術ちょうだいっていう提案をドイツ軍がベルリン工科大学の人たちにするんだよねでベルリン工科大学がベルリン工科大学でお金ないからめっちゃお金もらえるの嬉しいと思ってうんうんあッケーですって言ってそれあるわけですよ
2: 。で、
0: 実際実験します
2: 。
0: そしたら大失敗するの、その結果が。全く飛びませんみたいなのがあさっての方向に行っちゃって10メートルぐらい先のキャベツ畑にボーンって突っ込んで終わりみたいな感じで大失敗して軍も幻滅しちゃうんで
2: ね
0: 。ドイツ軍は実はここでロケットを失敗しちゃったんだけど、うん、ある掘り出し物を見つける、うん、それが何かっていうとこのフォン・ブラウンっていう人だった、う
2: ん、
1: で
0: ドイツ軍から見るとその失敗しちゃった時にみんな慌てていや今回はこれがこうでこうでだめだったんですよっていうかすごい言い訳してるんだけど、うん、フォン・ブラウンは二十、まあ、歳とかってそのぐらいの年齢でめちゃめちゃ知識があってリーダーシップもあってなんかカリスマ性もあって堂々としてて。うんその軍はロケットは必要ないけどフォン・ブラウンは欲しいっていう
2: <ー>もう惚れ込んじゃっ
0: たのドイツ軍がフォン・ブラウンで、まあ、それを彼の彼,と彼の夢と一緒にフォン・ブラウンっていうのはドイツ軍がこう買い取るっていうことを行うわけなんですよね
1: 、
0: うん、でまあそのフォン・ブラウンがなんで宇宙旅行、うん、宇宙ロケットってかそのロケットを作れたかっていうのは
2: 、
0: うんうん、まあここにもその彼の回顧録の中にこの時の心境って書いてあるんだけど、うん、まあどんなのかっていうとね、うん、おもちゃみたいな液体燃料ロケットを宇宙船に変えられる本格的な機械にするための莫大な金額について私は何の原因も抱いてなかった陸軍の試験は宇宙旅行に向けた大きな進歩のための唯一の希望だったっていうの
2: 、まあ、
0: 当然フォン・ブラウンはうん、人を殺す兵器を作りたいなんてみじも思ってなくてただ宇宙に飛ばすロケット宇宙に物を人を送りたい宇宙旅行がしたいっていうロマン一心でロケットを作ってたわけよ
2: 。
0: でもロケットを作るのってお金がいるよねっていう現実的な問題があってでそのためのお金を稼ぐお金がを取るためにはこの兵器を作らなきゃいけないっていうすごいドライな一面もフォンブラウンは持ってたわけよ。はーうん。それでフォンブラウンはドイツの陸軍に入ることになるんだけど、あの今、このおもちゃみたいな液体燃料ロケットっていうふうに言ったんだけど、うんうん、液体燃料ロケットってどんなんだと思いますちなみに
1: 。ペットボトルで作るやつ。
0: あー、まあで,かでも<笑>、うん、実はペットボトルロケットもロケットも根本的な構造は一緒なのね。うん、で、まあ、それまでのロケットってどんなロケットだったかっていうと固体燃料ロケットっていうもので1箇所だけ穴が開いてる容器の中に、うん、まあ火薬を燃やすと。中にさ高圧で高温なガスが発生してそれが穴から勢いよく吹き出す
1: うんうん、うん、あ
0: その反作用でロケットが前に進むっていう
1: のが固<ー>、ま
0: あ、体燃料ロケット、まあ、ペットボトルロケットも中に水を入れて空気をガンガンガンガン入れていって、うん、中を圧力を上げて、うん、一気にバーンと解放するとその反作用でこうロケットが前に飛んでいくっていう原理は一緒なんだけど
2: これが固、ね、体燃
0: 料ロケットっていうやつだったの。でも実は固体燃料ロケットって絶対に宇宙には行けないのね、うん、こう速度が足りなくてあはあ、うんうん、固体燃料火薬何黒色火薬みたいなので燃やしたところで、まあ、宇宙に飛ばすほどのエネルギーって絶対できないんですようん、うん、なんだけどそれに対して液体燃料ロケットってどんなものかっていうと、まあ、タンクがね、うん、中に2つ入ってて片方に、うん、あの液体燃料ガソリンみたいな最近は液体,水液体水素かなんかを使うんだけど、うん、でもう一個の方に酸化剤って言われている
2: 、うん、まあ
0: 液体酸素を使うんだけど今は、うん、っていう2つの液体がタンクに入っててそれがポンプで、うん、あの燃焼室っていう部屋に送って混ぜると爆発するわけ。うんうん、で爆発して、ねあのうん燃焼して勢いよく噴き出てそれで宇宙に飛ばすっていうのが液体燃料ロケットってやつなんだけどまあこれをフォン・ブラウンは作りたいんだけど作るのにはお金がいるでお金を稼ぐにはどうしたらいいかっていうと軍に協力するしかないっていうことだったんだよね。フォン・ブラウンはね陸軍に入って結局、引き抜かれて陸軍に入るわけですこ。こから最初に開発したロケットって A1 ロ,、うん、ロケットっていうものでだいたい長さが1 5メートルぐらい、うん
2: 、でうん
0: 、うん、重さが1 5 0キロぐらいのものなんだけど1年半かけてこのロケットを開発します、ポン・ブラウンさん。はい、まあ軍のお金を使って。うんうん、で、このロケットは、えー、と1秒半後に爆発炎上して大失敗で終わります、まだ。
1: みんな大丈夫だったのそれ発
0: 射して1秒半後に爆発炎上で終わっちゃうっていう、うん、最初のロケットはこの辺から始まるわけですよ
1: 。なるほど。すごい
0: 。そうでこの頃ドイツ軍どうなったかっていうとポン・ブラウンが陸軍に入って1年後にヒトラーが首相に就任します。くヒトラーがそこからまあヒトラーは独裁政権になっていくわけじゃないですか
2: 。
0: で、1935年にドイツはベルサイユ条約っていうものを、第一次世界大戦の終戦の時に使ったベルサイユ条約っていうものを放棄して、再軍備政策をして、うん、1939年にもう一回第二次世界大戦が始まっちゃうんですけど、そういったドイツの軍の中でこのフォンブラウンさんは、まあそんなの俺関係ねえからって言ってただただ宇宙に飛ばすためのロケットをずっと作り続けてた俺,俺別に兵器とかは興味なくてただ宇宙にロケットを飛ばしたいだけなんだよねみたいな
1: すごいでそのおこぼれを軍の人がもらってるみたいな感じまあみたいな感じはあ
0: <ー>ベルサイユ条約破棄しちゃってねグ、うん、ーグーベルサイユ条約19、1919年ですね、うん、あ覚え
1: やす<笑>いやす<笑>
2: はい
0: 。で、えっと、まあ、結局その後ですね。うん、えっと。フォンブラウンは、まあ、ずっと開発してて、十一年開発します、ここから
2: 。お
0: <ー>で、その十一年後の千九百四十三年に。ついにフォンブラウンは宇宙に行くことのできるロケットを完成させます
2: 。お<ー>
0: 理論上、チュンケルっていう。うんうん。でもどんどんどんどんん巨大化してってさまあ1 4ルぐらいうん、うん、あのさっき言った1 5メートルぐらいの
2: ,もののロ
0: ケットじゃ全然宇宙に行かないから最終的に宇宙に行けるっていうロケットってどのぐらいかっていうと、うん、そう全長14メートル
1: すごい大きくなりましたね大き
0: さは 12.5 トン
2: っていう巨
0: 大ロケットをフォン・ブ、えーうん、ラウンは作ります
2: うんうん、うん
0: 垂直に打ったら高度2 0 0キロっていう中空間に届く性能を持ってたんだけど、うん、まあそれと同時にミサイルとして使うと3 2 0キロ離れた町ところに1トンの爆薬を命中する力も実は持っているっていう
1: 。っていうの
0: を作っちゃうんですよコンブランさんは
1: 。
0: で1943年それができた時。7月7日っていう回顧録にも書いてあるんだけど、うん
2: 、<笑>
0: 1943年7月7日にフォン・ブラウンは突然ヒトラーに呼ばれることになるのねちょっと来いって言われるわけヒトラーにいやで、うん、ナチス大本営狼の巣だって言スたかなに呼ばれちゃうわけですようん、うん、でちょっとヒトラーにちょっとお前ロケットの設定を俺にしてくれって言われるわけですよう
2: ううんうん、うん
0: でその時のフォンブラウンはもうほんと自信満々にこの、うん、さっき言った A4 ロケットっていう A1 が最初に作ったんだけど A4 ロケット
2: っていうものを
0: ヒトラーに説明するわけ。うんうん
2: 、でヒトラ
0: ーの目を真っ直ぐ見ながら、うん、A4 ロケットの力を持ってすれば、うん、ドーバー海峡を越えてロンドンを爆撃できて、うんうん、マッハ3で飛行するロケットはどんな飛行機とかどんな砲弾でも落とすことはできないって言っ
2: て。うんうん
0: でまあ、その時のドイツの戦争の状況ってもうほぼ絶望的な状況だっ
2: た
0: のね、うん、1943年って戦争が始まって4年ぐらい経ってて<あ>もう東部戦線はソ連に押し戻されちゃうし、まあ、アフリカとかなんかもアメリカとかイギリスに落とされちゃうし、うん、フランスはまだギリギリドイツの手にあったっていう状況
2: うんでもうこれ
0: 勝てるか微妙みたいな状況はやばいっていう状況だった時に
2: 、うん、その
0: 説明をこう。うんヒトラーは聞いて、うん、あのー、まあ、惚れちゃうんだよね、ヒトラーはロケットに。うん、うん、う
2: ん。
0: でもう、この結構危機的状況なんだけど、もしロケットが完成したら、一気に戦況は変わるってヒトラーは信じてたの
2: 。お<ー>
0: で、しかもヒトラーが惚れ込んだのは、ロケットだけじゃなくて、その説明してるフォン・ブラウンにも、うん、めちゃめちゃ惚れて、ロケットもすげえけど、お前もマジですごいなみたいな、ヒトラーに言われて。うんうん、だってまだその時にね、フォン・ブラウンって31歳、僕とちょうど同い年ぐらいな感じなんだけど、うん、もう1000人以上の開発チームを引き連れて、ヒトラーの前で堂々とプレゼンしていくわけよ
2: 。
0: <笑>もうカリスマ性あふれてて、もうヒトラーはそこでもう、うんホンブランやばいお前めっちゃ好きってなって<笑>でフォ、うん、ン・ブラウンにもうその場でドイツのナチス・ドイツの中では一番最上級な名誉とされている教授っていう商業をその場でヒトラーに与えられてヒ、うん、トラーのその場でサインするっていうのがあるんですね、うん、そのぐらい人間としての魅力がフォン・ブラウンはあったんだけど、うんうん、でヒ、うん、トラーはその場であのこの A4 ロケットっていうものをに力を入れていくって言って月に1800個これ作るお金も物資も全部ここに最優先で送るからって言ってそのロケットを作っていくっていう感じになってきますだからもう宇宙に行きたいっていうフォンブラウンの夢だったものをようやく自分でフォンブラウンを実現できて
2: 作ったロ
0: ケットにあの報復報復兵器っていうドイツ語の意味の言葉があるんだけど、報復兵器っていう言葉の V っていう、うん、頭文字の V をつけて V2 ロケットっていう名前がつけられるんだけど、う
2: ん、まあフォンブラウン
0: ってその時どういう気持ちだったんだろうなと思って、自分の、ね、夢だった宇宙に行きたいっていうのをひたすらやって作ったものに兵器としての名前をつけられちゃうわけですよ、うん、フォンブラウンはここで。う
1: ーん、そっかー。
0: まあここがフォン・ブラウンのロケットを作ることができた一番のポイント、うん、もう自分の夢を叶えるためだったら
2: どんなことでもす
0: るっていう信念っていうのがやっぱ大きいかなと思うんだけどうん、うん、であのヒトラーとフォン・ブラウンっていうのは全然違う夢を持ってたわけ、うん
2: 、
0: まあ夢を実現する手段があの、うん、ヒトラーは戦争に勝ちたい
2: フォン・ブラウンは宇宙
0: に行きたいでヒトラーは戦争に勝つためにフォン・ブラウンの技術が欲しい
2: 、うん、フォン・ブ
0: ラウンは宇宙に行くためにナチスのお金が欲しい
2: 、
0: うん、<笑>もうそれがかみ合っちゃったんだよね需要と供給っていうか 2>, <ー> 2人の考えがねうん、うん、でえっと1944年4年次の年にフォン・ブラウンの作った最初のロケット V2、うん、ロケットがオランダから発射されます、うん、当時のナチスの領土のね
2: 。<ー>で
0: 、えっとまあ、そのロケットはどんどんどんどん高度を上げてうん、うん、雲を抜けてどんどんどんどん行って宇宙空間に到達するんですよね。お<ー>これが人類が作ったもので初めて宇宙空間に行ったものなんですよ。ロケットへい。はめちゃめちゃムロマンあれるんだけど、うん、ただそのロケットは上に飛んでいかないで。うんうん地球の重力に引かれて加速しながら高度を落としてきて、うん、最後はロンドンの道路に激突して3人の命が落とされるっていう
2: 。ほうん
0: 。しかもその3人の中には3歳の女の子も含まれてたって言われてるんだよね。あ
2: あ
1: はあ
0: 。まあこの時のフォン・ブラウンの気持ちを考えるとね。確
1: かに。切、うん、ないで。
0: カイコロ君にも部下から報告があるわけ、ホームランにロケット、
1: うん、あ
0: のできましたのつ、うん、こうなりましたって聞いたときにホームランが言ったとね、がヒトラーはもうその時自決これ、まあ、もう結構ギリギリっていう自決する前でまだいたんだけど、うんうん、ヒトラーじゃなくて、まあ、その部下自分たちの部下にロケットは私の想像した通り完璧に作動しました。うんうんうん、ただ一つ、間違った惑星に着陸,着陸してしまったことを除いてはっ
1: ていうふうに
0: 、まあ、戦争中にね V2、えーうん、ロケットっていうのは3000機ぐらい作られました
1: 、お<ー>で大
0: 体9000人ぐらいの命を奪ったって言われていて
2: 、
0: コンブラウンの意思とは裏腹にやっぱ殺人兵器として使われちゃったんだよね。うんしかもドイツの戦況がらっと変わることはできなくて結局、ドイツはここから敗戦に向かっていくんだけどうん、うん、後から考えるとヒトラーがもしこの頃、うん、ロケットに興味がなくて核兵器に興味を持ってたら、うん、戦争の結果は実は変わってると思うって言われてる、ね、今なるる
1: ね今なほどまあ想
0: 像するとやばいけど
1: <笑>怖すぎるうんこの時
0: <ー>やっぱフォン・ブラウンのプレゼンがあまりにもすごくて
1: 、ヒ、うん、トラーはロケットにものす
0: ごく可能性があるって信じきっちゃったから良かったけど、うんうん、もしフォン・ブラウンがいなくて、うん、それを説明する人がいなかったら、うん、核兵器に興味を持ってただろうって言われてるの、ヒトラーってうーん、まあ。そしたら世の中ってどうなってたんだろうなっていうのもあるよね。まあ、歴史に足られ場はないので、あれなんですけども、う
2: ん
1: まあ
0: 、フォン・ブラウンがいてくれたから、このぐらいにするんだっていう,うん、うん、側面もあるかもしれないっていう、ううううんうんうん、うんそまあその後ね、まあ、戦況はどんどん,どんどん悪くなっていくわけ、うん、でもフォン・ブラウンはもうドイツが負けるっていうのを、ね、だんだん、ね、予期していくんですよ、負けるんじゃないかなって。うんでまあ、この頃戦況ってどうなっていくかというとイギリスとかアメリカが、まあ、ノルマンディ上陸作戦といって,言って、うん、ノルマンディに上陸して、うん、まあその頃ドイツの占領下だったパリもついにイギリスとかアメリカに奪還されて、うん、まあ東からもソ連の軍がどんどん,どん,どん迫ってきてて戦争負けるだろうなというふうにフォン・ンブラウンは思ってたわけですよねこのときの,のフォン・ブラウンがどうなってかっかというと。うん俺がまたねドラマがあって
2: <う>
0: あのもし普通に捕まったら、まあ、永久戦犯みたいな感じでしょ、うん、ああのもうすぐ裁判になって殺されるだろうなっていうふうにホ、うん、ンブラボン王は、まあ、思うわけ兵器を作ってた人だからねでも彼はやっぱり頭がいいんだよね、うん、宇宙への夢を自分が宇宙に行きたいっていう夢をこのままドイツと一緒に心中するつもりは全くないって思って。であの終戦間際の1945年に、うん、あの彼は、そのフォン・ブラウンは、ね、その数人の部下を引き連れてミーティングを開くわけ。よで、まあ、何をどういうかというとその時にフォン・ブラウンが言ったのは、ねうん、ドイツは戦争に負ける。うんうん、でも忘れちゃいけない世界で初めて宇宙に手が届いたのが私たちであったこと。私たちは宇宙旅行の夢を信じることを決してやめなかったどの占領国も私たちの知識を欲しがるだろう問題はどの国に遺産を託すかだっていう,うにここの時のミーティングで言うんだけど
2: 、
0: はあ、まあこの宇宙に行ったのは我々が世界で初めて宇宙に行ったっていう事実はもう変えられないとでどの国にこの遺産を託すかで選択肢は4つあるわけ、うん、1>, 1つはソ連、うん、1>, 1つはイギリス1つはフランス、うん 1> 1つはアメリカこの4つの中のどこに自分たちの遺産を残そうかっていうのをミーティングで決めるわけですよ。ほほほうほうほうで、うんまあ、ナチスでいろいろ経験してきてね、夢を叶えるには2つ条件がいる
2: と。
0: うんうん、1>, 1つは自由、1つはお金。そして自由とお金があるのはアメリカしかないって考えたわけよ、フォームランはこれ。ううんうん、フォン・ブラウンはどうするかっていうと V2、うんまあ、ロケットの,その資料っていうものがあるよね、うん、今まで開発にかかってきた資料とかデータ
1: とか、
0: 全部それをトンネルあの、山の中の鉱山があるんだけど、鉱山の中のトンネルに隠して、うん、入り口をダイナマイトで爆破して、塞いで隠すの、うん、全部、資料。うんうん、で、アメリカに亡命を試みるそれで
2: 。即
0: 行、うんまあ、殺されてもおかしくないんだよ。アメリカ人に見られたら、うん、なんだけど自分たちのこのロケットの技術があるから絶対それはアメリカは欲しがるだろうからこれを隠して極秘でアメリカの方に行こうってするわけよでまあその亡命、うん、を試みた日にあの、うん、ヒトラーがちょうど防空壕で自決をしますここで
2: 、うん、でもう戦
0: 争はドイツの敗北で決まりでほぼ流れてってる状態でフォン・ブラウンたちはそのヒトラーが自殺したっていう報告を聞いて、うん、えっと、アメリカ軍がいるっていう情報を受けた場所に、うん、あの接触を試みるの。ほうほうで、そしたらアメリカに、うん、まあいいからお前ら来いって言われるわけよ。うん、で、まあ入ったら速攻殺されるかもしれないわけよ。うんう
2: ん、で、フォン・ブラウンは恐ろ恐
0: ろこう行くわけよ
2: 。
0: で、先般になってこれから何拘留されて先般に裁判にかけられて殺されるかもしれないなって思いながらアメリカのところにアメリカ軍がいるね基地に入っていくの入っていくとアメリカ軍は彼らをどうしたかっていうと手錠をかけるんじゃなくてそこにスクランブルエッグと白いパンとコーヒーがあって彼らをもてなすん
2: だよね。うん、おー、うん<で>うん、
0: フォン・ブラウンはこうやって V2 ロケットの技術を身代金に自分の命の保証とアメリカへの切符を手にしてうん、うん、アメリカに渡るっていう決意をする
2: <笑>で
0: 自分と120自分の部下の一部部下部下の一部、うん、優秀な人たち124人を技術者と一緒,、うん、と一緒に、うん、と自分の宇宙に行きたいっていう夢と一緒にアメリカへ行くっていう決断をするんだ
2: よね、うんうん
0: でここからフォン・ブラウンは実は NASA っていうものを設立してアポロ計画っていうものに進んでいくんだけどここまでがドイツ編ですよ1時間話してますよドイツ編す
1: ごいねドイツの人だったね
0: ドイツの人なんだけどフォン・ブラウンさんドイツの人なんですよなんだけどその先般であるドイツの重要な犯罪者なんだけど、このロケットの技術っていうのはどこの国も欲しいって言ってアメリカがこう、手錠、うん、をかけないでスクランブルエッグとパンを持ってあれを元に最上級の持ち出しをすすするの。うん、敵の敵国の<笑>技術じゃな
1: いいい。話が早いね、ごはいう。あの実はソ連も、ね
0: 、V2 のロケットの技術っていうのはやっぱすごく欲しかったんだよね、うんうん。だから、でもソ連はやっぱり選ばれなかったっけ、うん、フォン・ブラウンに、うん。なんでフォン・ブラウンはやっぱ自由とお金っていう意味でアメリカに行くのが一番自分の夢を叶えるにはいいっていう切断をして。そ
1: そそっかそっかかうだよね
0: そうでアメリカにその隠してある資料を全部渡してそれと引き換えに自分の命を保証してもらってうん、うん、部下と一緒に120人の部下と一緒にアメリカにいや、う
1: ん、でもさこのさやっぱフォンさんのさやり方がうまいからさこの124人のドイツ人なわけじゃん、うん、もうみんなさちゃんと助かってまたねちゃんと仕事をもらえてってなってると思うとすごいよね。
0: まあでもそ
1: っかーそう
0: だからソ連はどうしたかっていうとね、うん、ソ連は実は自分の占領した占領下にロケットの開発拠点だった場所がドイツのね、うんうん、が含まれてんの、うんうん、でそこから製造現場を取り押さえて部品とか書類とか図面とか全部持ってしかもアメリカに行くのに選ばれなかった124人以外の人の技術者を全員根こそぎ持ち帰ってロシアに、まあ、ソ連に持ち帰ってくくんだよねへえだからアメリカは実はこのあとまたちょっと後半がもしあればこっから先話をするんだけどさっき言ったんだけど宇宙に一番最初に行った人ってガガーリンでしょガガーリンってロシア人なわけよ、まあ、ソ連の人かアメリカ人じゃないわけ
2: よ<ー>だからう
0: ん、うん、世界で一番最初に宇宙に行ったのはロシアの人だし世界で一番最初に打ち上げられた人工衛星はスプートニクっていう人工衛星なんだけどそれもロシアの、まあ、ソ連の人工衛星なんだよね
1: 。はあ。ほは
2: ーでアメリカ
0: はもうね全部自分フォン・ブラウンもその資料とかも全部自分たちが重なっていったから、うん、まさかソ連がそんな技術持ってると思わないわけよ。うんそしたらなんか宇宙になんかロケット飛んでるしそれから人工衛星打ち上げられちゃうしやべえやべえみたいなえなんでそんな技術あるのっていうところが後編のスタートですよう
1: ん、うん、なるほどだ
0: から前半は全然アプロケクもいかないし、まあ、ここまでがちょっと前半で僕が用意してきた話なんだけど全然アプロケクもいかないしでもみんなが知らないストラムがここにはあるなと思って
1: うん、うん、確かに宇宙開発ってなんかアメリカとロシアがすごいっていうイメージがあるけど、うん、この時のじゃあドイツの人たちドイツの科学者たちをアメリカが主に持っていて、うん、その残りは全部ロシアが持っていったからっていう土台があるっていうこと、ね、そうこの土台があってその,ソ連の
0: 両方ともドイツが元になっています実は。
1: すごいねドイツすご
0: ドイツがすごいっていうこのフォン・ブラウンがすごい圧倒的にっていうあそっかそっかそう<笑><笑>たまたまドイツ人だったからっていうのフォン・ブラウンが本当にカリスマ的存在で、うん、まあほとんど全てフォン・ブラウンが作ってるようになっている、う
2: ん、ふーん、うん、す
1: ごいな
0: 、まあどうですここまでロケット興味出てきましたロケット
1: いやもう全然出てる出てるさ
0: 一時間以上話して
1: いやー面白いね面白いよい<や>面白いよかったうん,なんかうんんか全然知らない裏話だけど、うん、やっぱロケットってなんか圧倒的に、うん、身近ではないけどやっぱ知ってることがあるからうんあとね、ヒトラーさんあたりはちらっとは知ってるからさ、うん、なんかやっぱひも付けほんと上手だよね<笑><笑><笑>軸がぶれてないやっぱ、うん、そうだねロケットの歴史だから面白いのか
0: そう、はあ、まあ歴史って言ってもここ200年とか150年ほ、うんと150年ぐらいの歴史かなう
2: ん、うんなんですけども、うん、この短い
0: 中でもやっぱたくさんのドラマっていうか最初のゴダードもそうだしうんうん、ね、フォン・ブラインもそうなんだけどそんなな綺麗事だけじゃいいよねっていう,うその。夢を追い続けるのに綺麗事だけで
2: 追い続けて
0: るわけじゃないみたいな。
2: そこがなんか
0: 「んなんかワンピース」のルフィじゃないけどさ<笑>もう夢を追い続けてひたすら言ってたらなんか夢か叶っちゃったとかじゃなくて
2: <笑>もう自分の夢
0: を叶えるためだったらそれこそヒトラーにも手を貸すっていうこの冷酷さ。うゴダードなんて誰も共感してくれないわけ
1: だしね。いやつらかったよねいや
0: 辛かったと思う誰も共感してなくて<ー>みんなからバカにされ続けて自分が死んで15年後ぐらいにようやくみんなが自分の考えについてきて、うん、そこで称賛されてもその頃には死んじゃって
1: るっていうまあでもまだご結婚されてたからねまだ
0: そう結婚して
1: むなに、うん、虚し,虚しい人生ではなかったのかやりたいことをねずっとひたすらにやり続けることはできたっていう点ではよかったかもしれないけどでも認められたいよね
0: 認められたい生きてる間
1: に
0: ちょっときついゴッホとかさ<や>ゴダークとかち
1: ょっときついきついよね<笑>そう「あるいんね」
0: <笑>「そう」
1: 「<笑>直接言って」って思う。<笑>
0: 死んだ後とかもうどうでもいいからみたいな。<笑>そう
1: そうそうもう死んでんだからってなんですか。ど<笑>そうも
0: う死んでるから自分はみたいな<笑>そう
1: 人類のためにはすごいありがたいんだけどさ、うん
0: 、
1: <笑>なんかね本人としては切ないものがありますねそうなんですよまあだからあ、う
0: ん、まあフォン・ブラウンもねやっぱり自分の回顧録にも書いてあるけどそのラクスに協力するっていうのは別に好きでやってるわけじゃないんだよね、うんうんうんとにかくもう宇宙に行きたい宇宙旅行がしたいっていう気持ちだけしかないわけもうホームラウンとそれ以外実は全く興味ないの三にも
1: すごっ<笑><笑>すごいなぁう
0: んヒトラーとねそこのその噛み合っちゃったからねうん悲、うん、しいかな
1: でもかといって他にさなんかすごくいい人ですごくお金使ってくれる人はこの時はいないだろうしね。
2: やっ
0: ぱりねずっとフォン・ブラウンが言ってたのはやっぱ夢を叶えるには金がいるって言って、うん、金が手に入れるためには自分の好き、うん、嫌いなこともか嫌なこともやらないといけないっていうのは。ああもう,
1: 、うん、う大人だね
0: 大人ですよ
1: <笑>大人っていうかもうつらいよね
0: <笑>僕は1時間ロケットの話をして最終的につらいっていうっ、うんうん、<笑>結論がね<笑><笑>つらいって<笑>もっとキラキラした話がしたいと思ってたのに確かに<笑>ロケットロマンの塊キラキラしてるって話したいのに
1: 1時間
0: 話して結局つらいって
1: 、うん、確かに今、うん、そうだねここで終わったらやっぱつらいからやっぱ後半行かないといけない後半
0: でも今度ね
1: ちょっと
0: いやもう今度はあの、うん、もう戦争っていうものが終わってあのああでも第二次世界大戦終わったけどあの冷戦、うん、<笑>冷戦時代でありますソ連とのアメリカので冷戦時代って何してたかっていうとやっぱり宇宙開発競争だよね
1: そうなんだ
0: うんうんでまあそこからえっと n、AS、a っていうものができてえっと後半の話としてはえっとまずやあのー面白いって言ってくれてやることができるのであれば、アポロ計画
2: 。そして、
0: その後やってたボイジャーっていう、あの、うん、ものがあるんだけど、ボイジャーっていうものをやって、うん、
2: で、最後に
0: 今のロケット開発の話をちょっとしたい。うんうん、もうそれはもう希望しかない
2: から、
0: ちょっとそれをしたいなと
1: 、
0: いうふうに思ってますよ、ハサミさん。まだ興味が続けば
1: 。なるほど、なるほど。いいと思います。これは面白い
2: 。よかったわ
1: 。うん。